1: gracias doctor Jorge Rocco por recibirnos hablemos de otra cosa en este tiempo tan particular para los argentinos y para to los habitantes de todo el mundo ¿no? y la primera pregunta es preguntarte ¿cómo estás vos en v
0: este tiempo? V Víctor Heredia diría sobreviviendo <risa> no, bien bien porque es decir puedo mantener casi como un privilegio las horas de trabajo porque a los pacientes los puedo seguir por Skype por Zoom por videollamada no te Así cambió que, mucho, digamos. No, Podés no. hacer
1: la cuarentena y ah, no, trabajar no, al mismo
0: tiempo. Eh, yo ya venía entrenado porque venía atendiendo pacientes de distintas provincias, del exterior, entonces ya, porque eso también, hay, hay terapeutas, yo dirijo un equipo que no les agrada, no se tuvieron que poner a disposición de la realidad. A moldar. Sí, claro, claro. Uh -huh. Y pacientes que, eh, los de acá, mmm, les costó, pero en la charla mmm, pudieron darse cuenta que que es un instrumento interesante y en la experiencia le resultó.
1: Una pregunta complicada, delicada para un psiquiatra. ¿Cuáles son tus miedos irracionales en este momento? Irracionales también.
0: Eh, no están puestos en mí. Eh... Porque si el miedo más profundo es el de la muerte, no es que yo lo tengo asumido, pero al trabajar siempre con dos o tres eh, pacientes moribundos en toda la estructura que tengo desde hace muchísimos años y meterme mucho en lo que es eh, la filosofía budista, hindú, la cristiana, entender mucho del tema de la energía y estudiar todo eso, estoy tranquilo, es decir, sé que estoy de paso y que tengo que devolver esto un día, entonces, desde mí estoy tranquilo, este, la pena de por ahí no ver más a los que quiero, pero es el juego de la vida, ¿no?, este, este, me da pena por los otros ahí sí, ahí complica porque no se está jugando por ahí tanto la idea de muerte en este momento pero sí la de desastre es decir eh, los empresarios, eh, la gente que tiene a cargo gente los que tienen sus padres más mayores empieza como la preocupación y esto como sigue Entonces yo le digo que esta es la tercera guerra mundial pero bacteriológica entonces como no tenemos experiencia tenemos la guerra del Paraguay y la de Malvina, nada más este...
1: explica brevemente qué es neurosis y por qué se acrecientan ahora
0: eh, explicamos las tres neurosis, psicosis y psicopatía mm. dale, dale, ya por el mismo precio eh, la neurosis es un estado casi te diría natural de, del hombre no existe la forma adulta de la especie está escrito en los libros el estado neurótico es un estado de culpa en lugares inadecuados, de volver a usar mecanismos de defensa rígidos, es eh, decir, no tener cierta flexibilidad. Cuando me voy a la rigidez de todo eso al máximo, ya estoy en un psicótico, es decir, eh, construyo una idea de pensamiento delirante, eh, me voy de la realidad, es el loco del barrio, ¿sí? Y el psicópata es el que, de alguna manera, no siente ninguna culpa, por eso que hace... Eh, es lo más parecido a un, a un político de los que podemos conocer. Es decir los yo, yo los llamo hoy a los políticos sociópatas funcionales. Es decir, saben qué tienen que decir y hacer para convencernos que están haciendo lo que nosotros necesitamos. Pero no sucede así. Entonces, eh, estos serían los tres rangos. Entonces, estamos oscilando. Después hay un cuadro intermedio que se llama borderline, que sería como el que. Che, esto lo dice la gente, pero este es loco o es medio ¿El loco malito sí, sí. ¿no? Este, ¿Cómo es esto? Bueno, esa patología que está intermedia también sería como la cuarta categoría para poner. ¿Y ¿Todo el... eso se acelera algo en esta situación? Claro, entonces ahí te empezas a correr ya de la neurosis y te empezas a ir a algunos lugares. Por ejemplo, ¿viste este tipo que salió 14 veces, que infligió, yo no sé si es un psicópata, yo sé que está transgrediendo una ley? No sé si su estructura básica personal es una neurosis, pero está claro que el encierro y la limitación lo transgrede, que es típico de la estructura psicopática. No sé si es un psicópata, pero es un juego psicopático.
1: Está. Ahora, eh, ustedes los profesionales de, de la psiquiatría, de la psicología, eh, eh, tienen... Temas que llevan los pacientes recurrentes se van repitiendo. ¿no? Así es. Ahora están ante algo inédito, digamos. La gente les está trayendo, no temas, este, no, no porque no sean concretos los temas que llevan habitualmente en la normalidad, si acaso hubiera una normalidad ahora te llevan temas muy concretos no tanto de la fantasía o de la manera de ver las cosas sino está pasando, está pasando? me está pasando a mí, mi familia, a tu familia eh, al vecino, en el país de al lado en todo el mundo ¿no? entonces ahí también para ustedes es bastante novedoso ¿no? como barajar eso porque
0: tampoco tenés respuestas ¿no? eh, tengo dos respuestas si yo exprimo todas las anécdotas cuando sale me sale la palabra incertidumbre este es el común a todos. ¿Qué va a pasar con lo económico? ¿Qué va a pasar con mis padres que viven en tal lugar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Eh, ¿Tendré, seguiré teniendo trabajo? ¿Podré pagar el alquiler? Es decir, todo es incertidumbre. Nadie tiene una respuesta certera. Después, con lo otro, la segunda respuesta que podría tener, que sería como un instrumento para, para corregir esto, controlar esto, sería la de Víctor Frank. Es decir, él está tres años en el holocausto y construye esta idea si yo no puedo cambiar la realidad que es muy dolorosa yo puedo tener una actitud que puedo cambiar, que es lo que yo hago con eso que es doloroso ¿y eso qué sería? ¿el pensamiento positivo? sería el pensamiento positivo, sería la resignificación desde el pensamiento sistémico y sería desde lo fílmico eh, la vida es bella uh
1: -huh. en teoría suena bárbaro ¿cómo se hace?
0: es todo un proceso porque tenés que ahí trabajar yo digo que uno llega a las problemáticas después de tres situaciones. Todos tenemos adversidades, todos tenemos creencias y todos tenemos consecuencias. El problema no es la adversidad y el problema no es la consecuencia, el problema es la creencia. Mm. Si a mí se me muere mi padre y yo creo que eh, la muerte termina ahí, en ese cadáver y se va a pudrir, voy a tener una determinada manera de elaborar el duelo. Si yo creo que nos vamos a encontrar en otro lugar porque es una energía que va a mutar y va a estar en algún lugar y alguna vez, si reencarna o no, no sé, pero nos vamos a encontrar energéticamente, voy a tener otro tipo de duelo. Entonces, esto va a ser igual. Entonces, depende de la creencia que tenga el paciente, esta incertidumbre se transformará en pánico o se transformará en una duda que la tengo que ir llevando.
1: Pero vos lo que estás proponiendo, de alguna manera, es autoprogramarse, esto es lo que te pregunto, ¿cómo me autoprogramo? Porque digamos si miro, si escucho las noticias, si veo la economía, si veo lo, lo, los datos de, de Europa y empiezo a ver los datos incluso de Argentina, no son buenas noticias. ¿Cómo bueno, hago para programarme? ¿Te doy el botiquín? El botiquín en Cinco tipte? pasitos. Sí. Primero dormir bien, porque ahí reseteo la computadora eso también se dice fácil yo duermo
0: bien pero hay mucha gente que no duerme bueno, bien nunca bien. y ahora menos todavía ¿no? pero está bien estamos llegando a que la persona elija cuál de estas cinco patas tiene después mm. de las que le falta vemos que le ponemos la casa de repuesto la, la tenemos entonces ahí pensaremos en un hipnótico en un sedativo en una hormona como la melatonina no sé después vemos cómo lo resolvemos y dejar el celular lejos las pantallas lejos ¿no? ahora viene es una de las quintas patas espera entonces dormir bien porque dormir bien también me regenera todo el sistema inmunitario. Comer bien. Porque ¿qué está pasando también? Sobre todo con los adolescentes. Se levantan a las 2, 3 de la tarde.
1: No hay horario. Claro.
0: Desapareció el tiempo. Es claro. sin tiempo, ¿no? Un... Hoy no es ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Hoy es mañana, tarde y noche. Yo uh -huh. sea, la verdad, no sé. Nos pasó pasa a veces con los feriados, ¿viste? Cuando tengo los feriados, me pasa con algunos pacientes. Y yo, ¡ay, no, me olvidé! Pensé que era domingo. Uh -huh. No, pero es lunes. ¡Ay, me lo Bueno. Así. Entonces, se pierde la temporalidad. Entonces, respetar las comidas. ¿Por qué? Porque es energía, porque me ordena todo mi metabolismo, porque se suma al, al dormir, en cuanto al campo inmunitario. Tres. Del televisor, si querés una noticia del coronavirus. Ya sabemos todos. La vacuna es quedarse en casa y lavarse. Entonces, ¿para qué? ¿Cuántos muertos para qué? Me interesa. porque Bueno, me interesa, pero una sola vez el resto basta porque si no la sobreinformación me empieza a aumentar el campo de la incertidumbre que además yo no puedo actuar sobre eso, entonces empiezo a hacer toda una hiperidiación, entonces me empieza a complicar esto porque yo me llevo esto a
1: la noche el sueño y no tengo ganas de comer porque se me cerró el, el estómago
0: ves cómo todo es sistémico, todo tiene que ver con todo uh -huh. la cuarta pata, música música, música porque la música energiza la quinta pata, ejercicios físicos porque eh, segrega su citosina, endorfinas, y todo esto suma. Entonces tengo un botiquín interesante. ¿Qué patas me faltan? Cuanto más patas me faltan, más rápido se me va a caer la mesa.
1: ¿Por qué crees que en estos últimos días este, han trascendido algunos estudios que dicen que uno de cada tres argentinos en esta situación que estamos atravesando tienen o depresión o ansiedad. Y lo que más llama la atención de ese estudio es que dice que no le está pegando más a los viejos, por decirlo de alguna manera, los de sesen, los que tenemos 60 para arriba, que somos los que estamos más en riesgo, sino que le está pegando particularmente
0: a los jóvenes. Eh, Explícame esto. A ver un poquitito cómo lo podemos armar. Si sí, eh, Se ve, sobre todo en los adolescentes, muchas de estas cosas. Los adolescentes no entienden por qué le están dando tantas tareas. Claro, porque ¿cuál es el mecanismo? El cerebro tiene tres mecanismos muy importantes. Es muy cómodo, le gusta la certeza y no le gusta la incertidumbre. Entonces, ¿te imaginas para un adolescente? ¿Esto cuándo es cuando termina siendo la incertidumbre? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué yo tengo que quedarme acá en casa? Si yo no estuve con nadie que viajó al exterior y acá los vecinos tampoco. ¿Yo, yo, yo por qué no puedo salir? Piensa como las ganas de transgredir. ¿Por qué? Por la comodidad. Porque lo que aprendió antes es, yo puedo moverme, ir, y el cerebro le dice, sí, flaco, vamos. Y la certeza. La certeza es la construcción de que, paradójicamente, esto es circular, es decir, yo para no entrar en incertidumbre siempre tengo que tener certeza yo lo sé, yo lo conozco, yo puedo es decir, entonces es un circuito que puede transformarse de virtuoso a vicioso, es decir no acepto esto que estoy viviendo no tolero esto de tener que hacer deberes y empiezan a rebelarse. Todo es lo que yo estoy viendo en la clínica, en las consultas. Es decir, porque casi asocian que es como una vacación, pero además por un mal aprendizaje que es el siguiente. Si íbamos al colegio, esto ha dicho por ellos, ¿eh? yo no, no estoy diciendo el colegio, si íbamos al colegio y casi no hacíamos nada, y venía a mi casa y casi no hacía nada, ¿qué es esto? Y en serio creen que están en el holocausto. Y esto es interesante aprender, porque esta es la consecuencia de algo muy importante. Cuanto más comodidad tenés, menos tolerancia tenés.
1: Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Las clases medias para arriba. Eh, el hecho de estar en la, en la era del mayor confort de la historia, ¿no? Estamos uh -huh. en el momento, cada, cada año que pasa hay más confort para quienes puedan acceder. Eh, eso te debilita la la, digamos, la la resistencia, tenés menos resistencia
0: al dolor, a la escasez, a la limitación. ¿no? Ahí te juntás con las tres palabras del cerebro. Si yo te dijera no, no, pero no sigas la entrevista así, seguíla de pie y vos con la cámara. Eh, bueno, porque hay que hacerlo, qué sé yo, pero pasa tan incómodo. ¿Por qué? Porque vos ya aprendiste que esto te da comodidad, te da certeza, te da un manejo del espacio, del setting, de lo que tenés que preguntar. Yo te empiezo a complejizar si te hago eso. Te llevo hacia un campo de incertidumbre. Vas a tratar de volver al. No, deja mejor que sentado acá, deja que lo. Esto es lo que está pasando. Entonces, los chicos buscan eso. Romper con este encuadre que se viene, que es: hagamos los deberes, Este y también un error que cometen los padres. Quieren instaurar lo que se hacía en el colegio en la casa. Bueno, entonces vas a trabajar de 10 a 12 el mediodía, de 2 de la tarde a las 4. No, señora. Si sí nunca fue así en su casa. Que juegue, que haga un poquitito, que juegue, que haga un poquitito, si no usted confundió lo que están haciendo. Y también por el otro lado, se inyecta un modelo desde la universidad o desde los colegios que los chicos no estaban preparados. Porque en realidad no pueden ahora hacerse los cancheritos de no presentar la tarea, porque una tarea va enganchada con otra es interesante lo que no hay, está pasando no,
1: no están un poco primando también los extremos es decir, por ejemplo eh, eh, aquel que niega y dice, bueno, a mí no me va a pasar que incluye a todos mis seres queridos o el otro, el catastrófico que dice, me va a pasar a mí y a todos mis seres queridos ¿no? Este, esta pérdida de control no, me parece que el tema es perdimos el control ¿no? porque en cierto nivel social y con cierto desarrollo cultural y económico ...creemos que tenemos el control de todo... ...lo único que tenemos, como vos decías al principio... ...es la muerte, pero
0: todo lo demás está controlado... ...bueno, ese control desapareció. Está la unipotencia que puede tener hoy... ...también algún médico que está atendiendo acá... ...y todavía no se puso el traje... ...de protección, no se puso los guantes... o ...no tomó todos los recaudos... ...porque ese lo va a pagar con el cuerpo... ...entonces también la unipotencia... ...del sistema de salud mental... ...que no previó de antemano... ...que cómo cuidamos a esta gente... Porque siempre está la idea, y la hipótesis inconsciente, ¿un médico de qué se va a enfermar? Un médico no se puede enfermar. No Es como si nosotros tuviésemos una inmunidad este, celestial. Y, y fíjate lo que está pasando en Italia. Se suicidan, se enferman, se mueren. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Ahora, ¿qué estamos haciendo para prevenir todo eso? Una frase que yo vengo repitiendo hace unos días. ¿Quién cuida a los cuidadores? Uh -huh. Y también a esta gente. Por eso... Es muy importante, yo no sé, yo pondría en, en los tanques de AISA un poquito de ansiolítico, un poquito de antidepresivo y un hipnótico. Cosa que la gente con ese mix, más o menos, pueda tener algunas de estas cinco patas. Uh -huh. este, Pero también, desde otro lugar, volviendo a lo que vos decías, de la comodidad a la clase media, lo que perdieron, yo a veces lo explico esto de tres maneras, eh, con los espejitos del coche. Cuando vos vas manejando, vas mirando 15 cuadras para adelante a ver si hay un piquete... Y tanto no. No. ¿Y vas mirando para atrás a ver si un, un camión viene atrás y te puede pisar? Un poco por el espejo retrovisor. No, no, contestá la pregunta, no me contestes otra pregunta. ¿Vos mirás así todo el viaje? No, no. No. ¿Y vas agarrado Chocaría. así para que no se te cruce un perro y el semáforo vas agarrado así también? No. No. Pero si sí usas los tres. Lo que voy a, ir a contestar. Pero ¿cómo uso los tres? De los tres, ¿cuál es el más importante? ¿El de 15 cuadras para adelante? ¿El de espejito para atrás? ...o este que estoy manejando así... ...¿cuál es el que debe coordinar todos?... Sí. ...este... ...el aquí-ahora... ...el aquí-ahora... ...porque cuando me voy para adelante me voy a un trastorno de ansiedad... ...y cuando me voy para atrás me voy a la melancolía... ...me acuerdo el año pasado... ...pensar que yo el año pasado fui a esta época... ...estaba y me acuerdo que mi viejo cuando íbamos a comer... La... ...sos un tango... ...y para adelante un trastorno de ansiedad... ...lo pescás... ...el el aquí-ahora... Es como si estuvieses centrándote en vos y teniendo que sentir lo que sentís. Y poniéndolo ahí arriba y viéndolo. Esto que dice Chuan Su, de, es el, el, el maestro que siguió a la OC en el budismo, deberíamos ser como un espejo. ¿Y qué hace un espejo? Recibe todo, pero no se queda con nada. Ese es el hombre sabio.
1: Jorge, te, te invito a ver un primer video de, de algunas de las tantísimas reacciones de la gente y después lo charlamos. Dale.
0: Este anillo como símbolo de mi acuerdo y mi compromiso. Y con todo lo que soy y con todo lo que tengo, yo te honro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: ¡Viva la novia. ¡Viva la gloria! ¡Viva, ¡Viva! Soy una... Vamos de, de a poco un poco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué experiencias uno puede tener buenas de esto? Porque la gente por lo general está diciendo, bueno, tengo todas contras, tengo afuera una peste que estoy tratando de evitar y adentro toda una gama de situaciones, de incertidumbre, de qué va a pasar con mi trabajo, con mi estudio. Eh, qué pasa con el grupo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo podemos eh, capitalizar la experiencia? Ahí aparece por ahí la palabra que también te pido que la expliques y cómo se usa, que es la palabra
0: resiliencia. Bien. Usemos tres rutas. Yo tengo la posibilidad de la ruta del miedo, la ruta del aprendizaje y la ruta del crecimiento. En la ruta del miedo. Voy y compro de todo, mucho papel higiénico. Yo supongo que debe ser para morir con la cola limpia, no sé. Porque, ¿qué tiene que ver el papel higiénico con todo Muy esto? Vos pues Fíjate la psicosis, es decir, si lo querés pensar desde la pregunta que hiciste, antes... Dicen que es pues, imitativo, ¿no? Alguien empezó a comprar papel higiénico y dijeron oh, compremos todo. Entonces, fíjate otra vez lo del cerebro. Comodidad, certeza e incertidumbre. Si lo están haciendo, debe ser bueno, vamos a hacerlo. Es decir, no puede salir, no puede bancarse, no sé por qué. Porque la pre no, no la pregunté por qué, por qué tengo que hacer eso. Entonces el miedo te lleva a acaparar, te lleva a no ser solidario y te lleva a irritarte. Esa es una ruta. Nos alejamos de esa ruta nos ponemos en la del aprendizaje. Esto nos está pasando a todos. Yo soy uno más de todos ellos. Tengo que reconocer y hablar de lo que me pasa, ponerle palabra a lo que me pasa. Porque entonces si empiezo a hablar de mi miedo, lo estoy... Aliviando, lo estoy eh, descuartizando. La catarsis, ¿no? como dicen los griegos. Eh, eh, lo primero Pero que apareció que es en la Así Es la base
1: la, de la, de, es. del
0: tratamiento, la terapia. ¿no? Entonces. No te lo guardes. ¿no? ¿no? Entonces ya empiezo a aliviar la mochila. ¿Mm? Y después, fundamentalmente, empiezo a no consumir cosas tóxicas y cosas que no necesito. Ya estoy en el camino del aprendizaje. Ya me metí de esa ruta. La tercera, la del crecimiento, es la más noble. Soy solidario, estoy mirando qué necesita el otro, agradezco que pueda estar acá y además me centro en la aquí ahora. Si lo juntás con todo lo que veníamos viendo, lo del manejo, si estoy en la aquí ahora y entiendo, no me voy al trastorno de ansiedad, no me voy a la melancolía, me acepto que tengo miedo, lo digo, busco ayuda. Empiezo a ayudar porque sé que a otro está, le está pasando lo mismo. Y casualmente a lo mejor empezamos a hacer como un grupo de autoayuda en la misma familia. Uh -huh. Pero si me callo, me voy al submarino, voy frito. ¿Y la resiliencia qué sería? ¿Te cuento cómo arranca? ¿Cortito? Uh -huh. Arranca unos médicos que hacían epidemiología social. Empezaron a ver que en una isla había un montón de chicos que tenían grandes posibilidades que iban a ser delincuentes. Eh... Entonces los empiezan a seguir... ...los estudian... ...y se empiezan a dar cuenta que... ...un grupo no... ...¿por qué no estos no son delincuentes? Porque habían tenido... ...una situación de apeo ...y de mucho afecto... ...entonces hay una anécdota muy linda... ...cortito, ponemos asterisco. ...que hizo una experiencia este, Harvard con esto... ...un profesor de Harvard... Este, ...hace un estudio sociológico en un barrio del Bronx... ...y eh, los, ant los antropólogos y sociólogos... ...que estaban haciendo el estudio... Prenostican que estos adolescentes que tienen eh, entre 10 y 12 años, cuando tenga 17 y 18, van a estar el 80% en el sistema delincuencial. Pasan años, se muere este el profesor, retoma la cátedra otro profesor, ve el trabajo, le interesa y le dice: ¿Por qué no van de nuevo? Ahí han pasado 25 años. ¿Por qué no van todos los antropólogos y sociólogos a ver qué pasó? Si esto fue cierto. Y ven que casi un 40% no había sido delincuente. Y empiezan a ver la constante. Y la constante era una maestra de un séptimo y octavo grado. Entonces la fueron a buscar, ya tenía como 80 años. La llevan a Harvard, están todos preparados ahí. Bueno, le cuentan esto, como si fuese esta entrevista. y Dice, bueno, señora, señorita, cuente usted por qué usted cree que estos chicos no fueron delincuentes. levantó la cabeza la viejita y dijo, solamente los amé. Punto. La teoría del apego, si le sumamos el amor, estos chicos... Empezaron a salir y no entraron a en lo delincuencial. Entonces, esta epidemióloga dijo: Esto entonces es como los metales. Si yo a un metal le pongo una presión, se modifica. Si le saco la presión, el metal vuelve a estar en su lugar normal. Esto que en los metales se llama resiliencia, yo lo voy a poner en lo psiquiátrico social. Entonces empezó pues, a llamar resilientes aquellos que transformaban la adversidad en una oportunidad. ¿Se puede armar un resiliente? Sí, hay ingredientes. Autoestima, independencia, sentido del humor, moral, capacidad de síntesis, eh, tolerancia a la frustración y este, humor, ya lo dije. Si yo junto todo eso, pero vos fijate, y, y autocrítica, y autocrítica. Pero mirá qué paradoja. Si yo tengo muy baja autoestima, seguramente no me voy a bancar la autocrítica. Entonces, no cierra el circuito. Tengo que tener todas estas patas. Psicología del encierro. El horario sin fin.
1: Vacaciones que no son vacaciones. Caída del mito del dolce Farniente, ¿no? Que uno siempre está diciendo, uy, se me está consumiendo la vida en el trabajo. Bueno, he aquí no tener el trabajo. He aquí la oportunidad y la oportunidad no es como la habíamos imaginado, ¿no? Eh, la cercanía de los cuerpos que podría facilitar la sexualidad. Bueno, también estudio de los últimos días, dicen se acabó el Viagra en las farmacias de Buenos Aires. ¿Qué pasa con, con este momento sin tiempo de todos amuchados? El aburrimiento, también, ¿no? que es como una palabra prohibida de esta era.
0: ¿Qué pasa con todo eso? Eh, pensá también algo positivo de todo esto. Este es el no, todo periodo. esto era negativo claro, todo lo que te este dije. es el periodo de mayor fidelidad en la Argentina <risa> los amantes claro. no se pueden ver eh... cuando vos tenés que desarrollar una conducta que no elegiste sino que está impuesta por el contexto empezás a sentir la presión empezás a sentirte incómodo otra vez vamos a las tres patitas del cerebro yo soy cómodo tengo certeza, no me gusta la incertidumbre yo esto no lo elegí ¿Cuándo termina? ¿Por qué tiene que ser así? Si yo no tengo la culpa de esto, y empezás a buscar culpables. Y después empieza. Culpables chino o eh, chino. que vos quieras, sería, por ejemplo. Este. Sí, no? sí, sí, sí. Y después empieza de a la... viajeros sí. Después empieza a lo interpersonal. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me contestaste de esa manera? Vos no te das cuenta de lo que a mí me pasa y. Bueno, ahí vendrán los próximos clientes. Este,
1: pero claro, esto esto hace que a futuro o ya ustedes este, estén tocando las puertas, ¿no? O, sí, sí. o las video eh, sesiones, ¿no? Porque ¿qué, qué pasa con los vínculos, porque pueden pasar cosas muy contradictorias, ¿no? Acercarlos mucho, si vos decís se programan bien, y por el otro lado, bueno, puede transparentar o blanquear cosas que estaban embosadas y que con la vida vertiginosa, bueno, lo vas dejando.
0: ...o te tomas un café en la esquina y entonces eso te alivia... ...esto que está planteado a nivel de pareja o de familia... ...que es un sistema... ...pueden ser sistemas que se reorganicen en un nivel superior... ...y lo mismo va a pasar en las empresas y en la economía internacional... ...es posible que esto sea... ...un caos para ir a un nuevo orden... ...entonces a muchas familias esto es un caos... ...que va a ir a un nuevo orden... ...que puede ser un desorden para la propia mirada de la familia... ...pero tal vez a lo mejor la separación era lo único que quedaba... O por ahí el empezar a hablar, que nunca hablaban. O el empezar a reconocer en el otro quién existía, esto que yo te decía, las tres avenidas. Si yo hice realmente un aprendizaje y hice realmente este, un, un trabajo de, de reconocer todo lo que está pasando, después viene el, la tercera ruta, seguro. Mm. Que es
1: bueno, te, te invito a ver otro vídeo que tiene. para entrar en un capítulo que vos conoces muy bien. Bueno. Antes que me comentes el video, eh, decime por qué sos deportólogo. ¿Fue una decisión? ¿Te encontraste en
0: el camino? Eh, yo tengo la sensación de que alguien cuando nací me dijo soñá que lo vas a conseguir. Yo tenía 13 años y yo sabía que iba a ser médico. Cuando empecé a estudiar, estudiaba tercer año comercial, me pasé para el normal porque no podía ser. Si yo tenía que rendir como 16 equivalencia, me pasé al normal. Ahí descubrí que tenía gran capacidad para ser maestro, este, lo cual disfruté muchísimo y trabajé los siete años de carrera de medicina como maestro. Y entonces ahí ya empiezo a pensar, además jugaba al fútbol, jugaba en la sesión de medicina, qué lindo sería poder ser, y además ya sabía ahí cuando estaba, perdón, en quinto año del normal, ahí veo psicología, filosofía, digo, yo quiero ser psiquiatra. Pero quiero ser psiquiatra del deporte. No existía, era una fantasía. Es decir Qué poca estamos hablando sí, 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 sí. ...pero no, no había nada... ¿En qué época? Eh, estoy hablando del 68... <risa> este, ...y entonces... O sea, eh, imaginaste una, una profesión... Sí, que sí, no sí, sí, sí... ...y que iba a ser psiquiatra... Eh, ...que no sabía si iba a ser psicoanalista... ...que quería conocer... Eh, ...que quería aprender... ...empecé a analizarme a los 21 años... ...porque sabía que tenía que conocerme... ...para poder hacer un buen trabajo... ...y eh, empiezo a jugar el seleccionado de medicina... Eh, después ya me recibí, la cosa venía, ya yo ya sea, había, me había formado en el psicoanálisis, me aburrí como psiquiatra también, me formé como terapeuta sistémico, e empiezo a jugar para el, el seleccionado de veteranos de fútbol de capital. Y ahí había eh, cuatro o cinco médicos traumatólogos de equipo de fútbol. Los traumatólogos, y si yo no quiero exagerar y llevarlo a absurdo, son, creo que el único análisis que deben haber hecho es de orina, es decir, son muy rígidos, muy, muy, este, muy cirujano, ¿no? Este, aunque debe haber excepciones, pero la realidad es esa, y la psicología es algo que está por ahí, que debe ser la gente que tiene enfermo, qué sé yo. Entonces había un médico de San Lorenzo, a quien amo, Hugo Lobe, este, que eh, me dice, mira Jorge, y de, cuando íbamos a las Olimpiadas vivíamos en la misma habitación, tengo un jugador que se lesiona muy seguido. Pero yo creo que no es del músculo ni ortopédico, creo que de la cabeza. La había pegado totalmente, el pibe anduvo muy bien, seis meses, el presidente lo quiere vender y lo vende a Irlanda a mil libras, era una fortuna, año 91, una fortuna. Entonces yo hablo con el presidente, yo lo atendía en mi consultorio, no tenía nada que con el club, aparte del club de mis amores, San Lorenzo. Le digo, presidente, no lo venda, porque si usted lo vende, este chico en tres meses se vuelve, no sabe el idioma, tiene una crisis importante, lo estamos resolviendo, no, aparte era un balazo, era lo más parecido a Canigia, lo más parecido. este Lo venden, me había equivocado, en un mes se vino entonces vos fíjate lo que es la magia el esoterismo, lo que vos quieras el tipo asocia, si este supo de esto y pudo predecir este, si yo le digo que quiero salir campeón entonces me llama porque estaba saliendo en la Copa Libertadores para no, le dije a yo no saco campeones yo mejoro las personas y lo ayudo sobre todo, ¿a qué después del fútbol? el ¿cómo que después del fútbol? sí, si el fútbol es la fábrica chatarra humana más importante, a los 35 años se jubilan no saben qué hacer y para ir al vídeo decir desarrolla mucho el músculo pero no este músculo
1: bueno y eso te quería preguntar estamos viendo todo lo difícil que es estar obligatoriamente en tu casa ¿No? y pero para el deportista se le agrega otro factor. Eh, eh, escuchaba, veía la otra vez que, no sé, un maratonista había hecho 42 kilómetros en su departamento de Belgrano, ¿no? Este, o ahí veíamos el video también, eh, Pareto, ¿no?, haciendo lo que pueden, porque también no tenés espacio. ¿Qué, ¿Qué le agrega, qué plus le agrega de tensión, de estrés, de neurosis al deportista encerrado, que es como... este la contradicción menos esperada
0: de su vida seguramente ¿no? sí sí porque de estas cinco patas que hablábamos antes él, él siempre tuvo la parte física es decir casi te diría que era eh, la pata que estaba así que Eso sostenía las todo. otras ah bueno. las otras cuatro sostenía le sacaron esto se cae entonces tiene que hacer lo que puede porque salvo que haya tenido un desarrollo intelectual y espiritual que son muy pocos evidentemente el músculo no te sirve para vivir, es decir, tener buen músculo, el hongar o tener buen físico no te sirve para vivir, es simplemente una cuestión estética o, o si querés, este, de estilo de vida, porque soy futbolista, porque soy tenista, pero no alcanza, tenés que tener un desarrollo espiritual, encima, han estudiado muy poco, no les han enseñado a pensar, la escuela no enseña a pensar... Te imaginas... Ellos menos que menos...
1: A ver... sacar la cajita de primeros auxilios... Para los
0: deportistas encerrados... En este momento... Y, eh, tienen que hacer... eso que perdieron... Tienen... Es decir... Ya no va a ser este tamaño... A lo mejor es así... ¿Por qué? Por lo reducido... Pero tienen que hacer varias veces eh, repartirlo en tandas eh, por eso es un buen momento para estar cerca a su pareja porque están muy poco con sus parejas con sus hijos tienen grandes dificultades para criar a sus hijos lo ven muy poco es decir fíjate que lo empiezan a decir los, los de alta competencia decir estoy con mis hijos estoy con mi mujer la verdad que bien qué sé yo lo cual no quiere decir que va a ser todo Disney pero van a empezar a vivir algo que no sé paradójicamente cuando esto termine cuando vuelven quién va a sufrir más ¿El que se lo pierde porque lo conoció o los chicos y la señora que no lo tenía y ahora lo va a querer tener? Esto la va a pasar la paradoja.
1: Te propongo ver un, un combo de situaciones que se están dando ahora precisamente a partir de la explosión del coronavirus en el deporte en general y en el fútbol en particular.
0: Tiempos extraordinarios requieren de medidas extraordinarias. Y este día el Comité Olímpico Internacional ha tomado la decisión inédita de postergar cuando menos un año los Juegos Olímpicos de Tokio. La confirmación de algún caso de coronavirus en el plantel de la Juventus, sí. en noticia de última hora. rubán Rubani, el defensor Ya, Juventus. ya entra Paulo Dybala a jugar una, un partido fuerte en esta situación.
1: El mediapunta punta argentino de la Juventus anunció el sábado en Twitter que tanto él como su pareja, Oriana Sabatini, tienen el COVID-19.
0: Ya se ha emitido un comunicado, un pedido del gobierno ...a la AFA y Superliga... ...de que se suspenda... ...algo que veníamos manejando... ...de que se suspenda el fútbol. Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia... ...el más difícil que alguna vez... ...nos haya tocado jugar.
1: AFA. Acá eh, surge la, la pregunta... ¿no? ...la gran pregunta... ...que fue motivo incluso de muchas polémicas... ...en, en distintos países... Y la Argentina también, ¿no? Es decir, el fútbol debía seguir, no debía seguir. Se bajó primero River. este, y No se ponían de acuerdo hasta que finalmente el fútbol no va. Y hay dos posturas ahí. Porque dijeron, bueno, pucha, justo que la gente tiene que estar encerrada. Le sacan su, la, su principal pasión. Y por el otro lado, encontrás que empieza a haber notables este, jugadores que contraen coronavirus, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la verdadera situación? ¿Por qué no puede seguir el fútbol o por qué debería seguir Te lo estoy preguntando sin saber cuál es tu posición
0: no, yo creo que eh, ellos son como primero el, ya para mí el fútbol es un trabajo por lo tanto es un negocio es una empresa entonces por qué la empresa automotriz o la empresa de la construcción tiene que suspender las tareas eh, porque hay una ley superior de un nivel lógico superior que dice señores este es el camino epidemiológico encerrarse todos entonces por qué estos señores no porque traen la alegría. Entonces, abramos los circos, abramos los shopping, no, es no. no. los
1: cines, los teatros. Exacto.
0: No, no, esto es así. Está claro que lo va a llevar a una crisis profunda económica, que van a tener, eh, seguramente va a haber clubes que van a quebrar, es decir. Pero es lo que le pasa al señor empresario que también tiene agencia o que tiene, este, no sé, un frigorífico, es lo mismo, es diferente. Jorge
1: Valdano dice que el fútbol es lo menos, lo menos importante, no, lo más importante de lo menos importante, ¿no? Como diciendo, bueno, esto que vos decías, ¿no? Se mueven pasiones, la gente le encanta seguirlo, pero además se mueven
0: millones y millones de, de, de dólares, ¿no? Sí, claro, es decir, se paraliza una industria, con todas las consecuencias que eso va a tener, en donde los eh, digamos el producto que hacen, que es este, que el jugador se mueva y que el jugador tenga una actividad y que lo que produce son emociones, pasiones, esto se corta, esto desaparece y los señores que son dueños de los clubes o empresarios o presidentes están angustiados porque decir ¿sí, ahora cómo le pago? Por eso el Barcelona baja el 70% de los sueldos. Es decir, porque realmente no importa que sea el Barcelona, si es una fábrica.
1: Ahora, muchos dicen, esta maquinaria la maneja la televisión y la manejan grandes corporaciones, que en algún momento van a ese agujero lo van a tapar con más facilidad. ¿Pero qué pasa con los pequeños clubes, de pronto? no
0: eh... Eh, Los, los macrosistemas a veces repiten lo de los microsistemas. Es decir, los sistemas injustos que hay en la clase social nuestra, ¿por qué no se va a repetir ahí? Es decir... Eh, si querés, los clubes chicos serían la Villa 1114, por así decirlo. Y los clubes grandes serían Barrio Norte. Eh, es decir, el tema es, ¿le volvemos a dar pescado o le damos caña de pescar? Esto es lo que no han hecho nunca los políticos. Siempre han trabajado en emergentología y no en proyectos, en estrategia. No hubo políticos estrategas. Siempre hubo emergentólogos, porque, bueno, porque heredan heredan, heredan la, la, la emergencia entonces no pueden decir no existe, no porque yo sea no, no pienso políticamente que sea el mejor pero eh, un frondizi que pensaba en estrategias eh, nacionales este, un Alfredo Palacio, no están más no están más, sindicalista como Ramundo guevara es decir, olvidaste entonces, si están las estructuras conducidas por ineptos y por corruptos, no podés esperar que este, sea saneada la, la estructura del fútbol si están lo mismo lo que cambia es el lugar. Vos hablabas de, lo,
1: de los políticos y así como nombres nacionales faltan a nivel internacional, ¿no? Un De Gaulle, un Churchill, un Adenauer, pero por supuesto como Aranturier está diciendo como que lo que está primando en este momento es el vacío, ¿no? Frente a la peste, la peste lo que tiene es el vacío, que muchas veces los políticos son ineficientes en la normalidad la pregunta es, ¿se puede mejorar en la emergencia? ¿No saca lo mejor de uno cuando decís, estoy por una cuestión de supervivencia, eh, me voy a asombrar a mí mismo? Esto es muy optimista lo que te digo, ¿no? No,
0: porque contalo con otras cosas que dijimos. Si vas por el camino de la resiliencia, lo lográs. Si vas por el camino del espejito mirando para atrás, no, te chocas. Y si vas para adelante, también. Aquí ahora. ¿Qué hago? Aquí ahora. ¿Cómo resuelvo esto que me está pasando? ¿Cómo lo resuelvo con mi mujer, con mis hijos, con mi perro? ¿Cómo lo resuelvo? Y eso es, en el Estado lo mismo. Exactamente igual. Lo que pasa es que en el Estado la estructura más compleja y, y me, me, me presiona para que sea emergentólogo, pero puedo armar, es decir, pensarlo en las calles. Yo estuve en China hace un año y China construye nuevas ciudades con calles de cuatro manos, de ida y vuelta, y veredas de 6, 7 metros, donde los coches estacionan en forma vertical arriba de la vereda y los semáforos están sincronizados. Nosotros seguimos haciendo avenidas de una mano, después a los cuatro años de dos manos, después a los cinco años de cinco manos. Es decir, te das cuenta que no hay estrategas. Es decir, eh, pensarlo en la educación también. ¿Cuándo hubo un gran pedagogo en la Argentina?
1: Te vuelvo a un tema de deporte. Concentración, la concentración en el fútbol, ¿no? que uno lo ve de afuera y siempre tiene como cierto misterio, es ¿no? decir, ¿para qué estos 11 están ahí adentro con el director técnico? Este, no ven a la familia, no, no pueden tener sexo, no pueden comer cosas que les gustaría. Algo deben lograr con esa concentración, algo deben lograr. No sé si la cuarentena es una concentración. Tengo un solo objetivo de esta cuarentena y yo... Quiero que vos, si podés, me des más objetivos. La, 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 el objetivo principal que tengo de mi cuarentena es no enfermarme ni enfermar a los demás. Ahora vos decime qué más puedo esperar de esta concentración que barra cuarentena que, que me guste. Como decía, ah, está bueno, voy a hacerlo y la voy a hacer bien porque además de no enfermarme ni, ni enfermar a los demás, voy a conseguir puntos
0: suspensivos que sí. y lo hago bien y si me pasé del camino del miedo al, al del aprendizaje estoy y su ya no hay ganancia ya empecé a caminar para el lado de la resiliencia que es muy importante a diferencia de la concentración futbolística que tiene un objetivo parcial, singular este, que cada uno le manejará y le verá que, para qué sirve acá te están proponiendo algo como vos dijiste que es no es si ganas o perdés acá te morís o haces morir. Entonces, no hay discusión, hay que aceptarlo. Entonces, ¿yo hice este aprendizaje o me quedé en el camino del miedo? Uh -huh. Entonces, esto, esto es lo más importante.
1: Pero ¿cómo, cómo podés salir, a ver, hay te, tres posibilidades de salir de esta cuarentena para cada uno de nosotros, que es salir eh, igual, salir mejor o salir peor? Eh, ¿Qué debería darse para salir mejor? Y que eso te
0: sirva para la vida ya normal, si es que hay normalidad. Uso las cinco patas, vuelvo a ver cómo yo desarrollo la interacción en mi familia, es decir, ¿qué he ganado? ¿Para qué me sirve? Volvemos otra vez a los tres caminos. ¿Para qué me sirve esto estar en mi casa? Uh -huh. Volviendo a Víctor Frank. Que lo
1: pedías toda la vida, ¿no? Me falta el tiempo de estar, bueno, ahora lo tenés. Volviendo y ¿qué haces a Víctor Frank.
0: A mí no me gusta esto. Yo no lo elegí pero yo puedo tener una actitud diferente al enojo o al miedo. Esto es, un, es mío, eso yo lo puedo crear. Sí, claro, te exige una, una mentalidad, una actitud que tenés que contar con estas psicopatas. Si no, cuando empezás... No dormiste bien, no comiste bien, eh, te, te la pasás consumiendo información, no haces ejercicio y de pronto tampoco escuchas música, la verdad que no tenés nada para el circuito virtuoso, todo para el circuito virtuoso. Bueno, vicioso. pero
1: igual eso que decís me sirve me sirve mucho para este tiempo. Yo lo que te digo es eh, ¿qué, ¿qué me puede mejorar
0: para la vida posterior, todo ese, ese aprendizaje, digamos. Mayor tolerancia a la frustración y capacidad de espera. Dos condiciones fundamentales. Si yo soy narco, ¿por qué elijo la Argentina? Aparte de los jueces que tenemos y la Fuerza de Seguridad. que Es maravilloso porque el 20% lo reciben del narcotráfico. Lo que yo elegiría es este país, ¿por qué? Porque tiene jóvenes que tienen muy baja tolerancia a la frustración... ...y muy baja capacidad de espera. ¿Y esto qué significa? Son chicos de Sprayet y Vanelco. Quiero ya... Y ponen la tarjetita y tienen. Y esto lo hemos construido nosotros, ¿eh? Nosotros, los padres... Y lo reforzó la sociedad. Entonces, por eso estos chicos puestos en esta situación quieren irse a la casa de al lado. O dicen, yo me voy. O esto que está haciendo la escuela es injusto. No pueden esperar. No pueden ordenarse. No duermen bien. No comen bien. Y son nuestros hijos. Los hicimos nosotros. No lo hizo ni el colegio, ni la iglesia, ni el partido político. Los hicimos nosotros. Entonces, esto puede llevar a pensar, no sé, muchachos, escúchenme, pero inclusive... A veces me aterro de los médicos lo que no hemos dicho, ¿no? Si supieran los padres lo que le pasa a la suprarrenal con estos chicos que hacen la previa, que están hasta las 11 y 2 de la mañana tomando, después se van hasta las 7 de la mañana, salen, desayunan, se acuestan a esa hora y se levantan a las 5 de la tarde. La suprarrenal trabaja de día y duerme de noche. Pero mirá lo que hace la suprarrenal, maneja la aldosterona que es el sodio y el potasio, el cortisol que es la hormona del estrés que, y aparte cuando vos comes una proteína, cuando comes un churrasco no te va la proteína al músculo, el cortisol la corta en pedacitos que serían como aminoácidos y el músculo la vuelve a armar. Después tiene la testosterona, armás los espermatozoides y toda la hormona masculina, la noradrenalina que es un neurotransmisor y la adrenalina que te marca todo el sistema autónomo. ¿Vos te imaginas cuando se está poniendo el pijamita a las 11 de la noche, la superrenal, porque se va a dormir, porque se maneja con la energía solar, con el ciclo circadiano, el pibe le dice, ¿qué que a dormir, papito? Vamos, de, vamos de milonga, hasta las 5 de la mañana, 6. Cuando son las 6 de la mañana, la superrenal dice, bueno, vamos a trabajar, porque yo trabajo con el sol. Este, No, ¿qué es a trabajar, querido? A dormir. Este cambio metabólico modifica toda la inmunidad de las hormonas. Multiplicalo por 5, 6 u 8 años que hace esta vida vas a tener viejos mucho antes. Entonces, mirá todas las cosas que hacemos mal. Ojalá que estos padres se aviven de decirle, flaco, querés dormir hasta las 11, hasta las 10, está bien, pero no te quedes hasta las 6 de la mañana eh, con la PlayStation. Quédate hasta las 2, tenés que dormir 8 o 10 horas. Entonces son los hijos nuestros, no son de los otros.
1: Estamos hablando hasta este momento de eh, clases acomodadas, clase media para arriba. Te invito a ver un video. ...sobre otros que la pasan peor... ...y lo charlamos... ...dale... ...la
0: villa está... Eh, ...serena... ...bastante responsable... ...en el cuidado... ...por esto del coronavirus... ...y está muy temerosa también... ...muy preocupada porque... ...realmente... Eh, ...cuesta mucho hacer la cuarentena... ...por la situación de... ...de las casas, de cómo son... Y también por todo esto de que al no poder tener changas, al no poder eh, tener ese poco poder adquisitivo que pueden alcanzar, eh, se complica mucho, por eso estamos tratando de, de contener a la gente, de acompañarlos. En las villas también es posible
1: hacer cuarentena. Sabemos que los vecinos a veces tienen poco espacio. Si ves a alguien en la calle que necesita de la ayuda para poder hacer su aislamiento, que nos avise que no queden abuelos en la calle, acercarlos a las parroquias. Las capillas de las villas están abiertas para cualquier cosa que haga falta. Ha sumado el gobierno a las Fuerzas Armadas a lo que tiene que ver con la distribución de alimentos, actividades de logística en esta crisis. Recordamos, las Fuerzas Armadas no pueden hacer eh, actividades de control de ciudadanía, pero sí estas actividades y lo que hizo fue entregar comida en Quilmes, sobre todo en los barrios eh, más carenciados. paradoja, son los más expuestos sanitariamente, pero por el otro lado son los que desde antes de nacer eh, ya llevan atávicamente ¿no? por sus padres sus abuelos la adversidad como un sello, ¿no? Bien. Y ahí... Lo que te decía un poco la resiliencia, quizás esto eh, como casi como una contrafigura de estos chicos que vos decís que no pueden esperar. Eh, el, el más pobre, el que está peor, eh, está en una situación de, de mucha exposición frente a, a este virus, pero también tiene otra manera de
0: afrontar la adversidad. ¿Cómo se maneja esa dualidad? Eh, por un lado lo que decíamos antes, ellos no nacieron en la comodidad. ...entonces nacieron en la adversidad... ...entonces tienen como un poco más de tolerancia... ...esto no es poca cosa... ...pero además... Eh, ...los que están cerca de los curas villeros... ...tienen un líder... ...real y puro... ...hoy yo te diría que... ...los curas villeros son los que pueden sostener... ...eso... ...como una posibilidad... ...pero una posibilidad real... ...es decir, por lo que le, le muestran... ...no solo un camino espiritual y religioso... ...sino que le dan lo que necesitan... ...la comida, educación... Porque te puedo asegurar, yo estuve muy cerca de ellos, es decir, te puedo asegurar que eh, no están pensando en darle el pescado, ¿eh? están pensando permanentemente en cómo le pueden dar la caña de pescar, lo que pasa es que el país está como cerrado a esta posibilidad. ¿Y cómo se hace una cuarentena? Porque una cosa es tener una casa
1: grande, que tenés un balcón, una terraza, y te cuento las casas con parque, con pileta, una cosa es hacer esa cuarentena. Eh, o irse a Skell, por ejemplo, ¿no? como ha pasado, conocido animador, eh, y otra cosa es vivir en cubículos imposibles, hacinados, eh, una cantidad de gente. no. Eh, eso
0: complejiza toda la salida, porque volviendo a las cinco patas, eh, ¿qué pasa si tienes un solo televisor y una señora quiere ver una novela? Y un chico quiere ver una película este, ¿qué pasa si el desplazamiento dentro de, del espacio es hacer, eh, no sé, mancuerdas con alguna botella o, o hacer abdominales y no tenés casi espacio por los muebles? Estamos complicadísimos es decir, siempre hay el resultado o la consecuencia volviendo adversidad, creencias y consecuencias y las consecuencias van a ser mucho más difíciles. Te propongo ver el Túnel del Tiempo ¿vale? Quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Esto, esto se ha constituido en una, en una gran familia que nos ha acompañado durante todas estas horas eh, para llevar adelante esta idea. El plantel de la selección nacional. Va a donar eh, 100 millones de pesos nuevos.
1: Conmovido con este programa, viéndolo ayer, todo lo que traía la gente, eh, cosas muy, muy valiosas y cosas que quieren mucho, yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daremos.
0: El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación.
1: Bueno, en estos días se cumplió una, un nuevo aniversario de la guerra de las Malvinas y ahí hay comentarios, no, gente que dice, bueno, cuidado, no nos malvinicemos. Que ¿Es exagerado esto? ¿Tiene que ver con un cuidado que tiene que tener el gobierno? ¿Es un cuidado que tiene que tener la sociedad? Esta cosa a veces cuando hay una causa nacional, en este caso mundial, el patrioterismo, estamos ganando, vamos a poder con, eh, con la epidemia, somos un modelo en el mundo. ¿Cómo,
0: cómo manejar eso? Libre. Y acá todo el concepto del fanatismo es un riesgo, ¿no? Todos los ismos son peligrosos, es decir, cómo medir con mesura eh, la respuesta a esta situación que es traumática y podríamos hacer un equivalente a los soldados de la primera línea con los médicos, es decir, eh, la verdad yo no quisiera transformar en héroes a los médicos que están ahí, eh, porque después lo que hacemos con los héroes, lo ponemos en una pared, le ponemos el nombre... Y nos olvidamos, yo quisiera eh, eh, ayudar en esto de, eh, en lugar de trabajar en el estrés postraumático, trabajar en lo peritraumático, lo que va a suceder antes de que suceda el hecho, es decir, poder ayudar a los médicos, poder ayudar a la gente a entender esto de otra manera entonces creo que eh, nos da tiempo no fue como Malvinas, no podíamos hacer nada eso sucedía en otro lugar y era dirigido por otras cabezas este, psicóticas, este, pero no importa ahora creo que es distinto creo que hay cabezas para, para poder programar creo que tenemos todavía tiempo para, para hacer muchas cosas y ayudar a esta gente para que no termine en una placa ni de un cementerio, ni de un monumento a los caídos por el coronavirus Es decir, creo que podemos hacer muchas cosas y ojo con el ismo sí, sí nos vamos, tu último consejo si tuvieras que, de todos
1: los que diste resumirlo en uno en particular este, ¿realmente es el más importante?
0: Y Yo me quedaría con el de Víctor Frank porque es el que lo vivió y lo escribió, ¿no es cierto? Es decir, si no puedo cambiar esta realidad dolorosa, yo puedo elegir cómo transitar esta realidad dolorosa, yo puedo elegir cómo quiero que sea eso Gracias Jorge A ustedes